0: No te mato a ti, sino a tus actos, al eco de tus actos, su resonar lejano en las costas griegas. Se habla ya tanto de ti que eres como una vasta nube de palabras, un juego de espejos, una reiteración de fábula insaciable. Tal es al menos el lenguaje de mis retóricos.
1: Este fragmento que acaba de leer Gerardo hace parte de la obra de Teatro Los Reyes, escrita por Julio Cortázar en 1947 y publicada en 1949 en París. Si bien Cortázar es conocido mundialmente por sus cuentos como La señorita Cora, La salto de los enfermos, Autopista del sur, Fuego todos los fuegos, Las babas del diablo y muchísimas más, o su novela Rayuela a lo largo de su vida, también escribe teatro. ¿Quieren saber de qué se trata? Quédense y les contamos, aquí en Los Millón Libros. Gerardo ¿Qué hubo, bueno, mano? Llegamos a teatro,
0: por fin Sí, me alegra mucho eso Porque le hemos dedicado muy poco al teatro Aquí en Los Milón Libros Pero, o sea, también creo que es una parte muy fundamental De este proyecto
1: Pues sí, ¿no? Ya estamos en su, ¿cómo dicen ustedes? En su mero chile, en su mera salsa Así que, pues, muy emocionados A ver cómo, cómo nos va Usted sabe que yo veo teatro No tanto como usted No leo teatro Así que, pues, a ver, a ver qué tal Sí creo que es una buena oportunidad Para que la gente conozca la otra faceta de Cortázar Que también fue poeta Pero nos dedicaremos hoy enteramente al teatro y a que aprendan y a que entiendan lo que es el teatro de la mano de un estudiante de literatura dramática y teatro así que pues pues a ver qué tal a ver qué tal yo quisiera empezar por una pregunta que es fundamental sí que divide tanto la literatura como el teatro o sea la división de estos dos géneros y es cuál es la diferencia entre la literatura como texto novela eh, cuento y el teatro, o sea, un texto dramático Ok, sí, es muy interesante Esa
0: pregunta y yo creo que Primero hay que entender o hay que saber Que la literatura También eh, existe A través de unas convenciones ¿no? Genéricas, por ejemplo Está el cuento, está La novela, está la poesía Crónica, el ensayo Y el teatro eh, Desde hace... Siglos, el teatro como texto, ¿no? O sea, podríamos llamarlo más, o sea, para ser un poco más precisos, los dramas o el texto dramático se considera como algo literario por el ejercicio de la ficción, porque ahí tiene, digamos, viene un ejercicio de creación donde el dramaturgo o el escritor, como ustedes quieran llamarlo, eh, pues sí, crea un mundo ficticio en el cual se ponen a operar. Muchas reglas, muchos juegos que, digamos, comparten tanto la novela, tanto el teatro, tanto la poesía, hay metáforas, hay rimas, o sea, hay una serie de eh, artefactos eh, teóricos, no eh, técnicos que operan dentro del texto dramático, lo cual permite que ciertos, bueno, permitió que ciertos críticos, no ciertos académicos comenzaran a llamar el texto dramático o el drama como un género literario, ¿no? O sea, siempre que vayan a una librería van a ver que hay una sección de teatro o incluso si ustedes estudiaron la prepa, pues yo creo que cualquier estudiante de la prepa leyó bodas de sangre. ¿Ah, o algo. ¿sí aquí leen teatro? Sí, ah, sí. qué
1: interesante. Bueno, no sé, ahí en... No, okay, allá iba no a decir allí en Europa,
0: ah, ahí en Europa, no, pero ahí en Colombia. No, sí, no aquí. se lee
1: teatro, no, no, no,
0: no. Incluso, no O sea, tú que hiciste no. el examen para la UNAM. Tuviste que, te tuvieron que hacer al menos una pregunta de una teatro. Una
1: pregunta de teatro, usted me va a pegar, pero me acuerdo más de las de matemáticas y es de la historia de México, pero de literatura, <risa> mal hermano, no, no me acuerdo. La verdad que no me acuerdo. Si
0: sí, era así como te decía, ¿cuál es el tipo de obra al que tiene un final funesto? ¿no? Y entonces ahí tenías que responder la tragedia, no, oh, como un no, género no, no. De, del teatro. Pero básicamente no, es eso. Ahora, eh, digamos que... Sobre todo en la parte del teatro hay como una cierta separación donde dicen que el teatro no es literatura, sino más bien es, por ejemplo, tengo un profesor que dice que el teatro es, un, más bien que el texto dramático, disculpen, es una hipótesis escénica. Porque para llamarlo teatro tiene que estar en la, en la escena, ¿no? O sea, tú tienes que ir a, presen, a, a presenciar una obra para que se llame teatro. En cambio el texto, digamos que no es como... Teatro, teatro, porque digo, le faltan todas estas partes de la actuación, la interpretación, eh, la dirección, o sea, encarnar las palabras que vienen en el texto.
1: Algo que usted me dijo hace mucho tiempo y que creo que también es nodal, es que el texto, el texto el teatro es acción, uh -huh. contrariado a la literatura, que puede decir, no sé, se bajó un pollo volador y estaba en Suecia tomando vodka, es algo que en el teatro no necesariamente se puede recrear. Entonces tiene que tener ciertas herramientas para que la acción sí sea concreta o bueno, sea tangible, realizable.
0: Sí, exacto. O sea, por ejemplo, eh, hay va varias personas, ¿no? O sea, varios teóricos del teatro, profesores, etcétera, etcétera, te dicen, eh, el teatro es el verbo en acción. Okay. O sea... Al teatro vas a que sucedan las historias, no a que te cuenten las historias, ¿no? Entonces, por eso, al momento de escribir una obra de teatro, los, lo que hacen eh, los dramaturgos, dramaturgas, es, eh, sí, ¿no? Ver mucho que en el lenguaje estén movimientos, es en la misma obra sugiera acción. Si no hay acción, la obra se vuelve eterna, como si te estuvieran contando un cuento largo y a veces puede aburrir, ¿no? Si no hay acción en escena, se vuelve algo insufrible. Aunque, o sea, quisiera decir que Pues últimamente Con estos, digamos, este Rompimiento en las barreras de, de, Que definen ¿no? A los géneros o o que digamos, esto es novela porque es así O esto es cuento porque es así O esto es teatro porque es así sí. eh, El teatro ya está tomando otras herramientas O bueno, más bien los textos dramáticos, disculpen Es que digamos, ya tenemos Parece que tenemos el chip aquí en la cabeza De decir, así es el teatro y lo llamamos así Bueno, los textos dramáticos O bueno, los dramaturgos, dramaturgas Lo que están haciendo es um, construir los textos a través de otras herramientas que les permitan experimentar más no, o sea por ejemplo hay otra hay una digamos una corriente una forma de escribir que se llama narraturgia que justo no o sea retoma mucha parte de la narrativa para inscribir para escribir perdón eh, la obra no pero o sea, algo que es fundamental es que todo tiene que suceder en la obra de teatro nada es pasado. Todo tiene que suceder, o sea si sí hay como por ejemplo flashback, pero todo es en presente, o sea si sí, nunca te va a decir bueno, un personaje nunca se va a sentar y va a decir bueno, estaba el otro día, o, sí lo puede hacer, ¿no? pero no es lo ideal porque si no la obra
1: pierde el ritmo. Ok, ahora antes de pasar directamente al texto, bueno, al texto y al mito, digamos, clásico, recomiéndenos una obra de teatro que ahorita se esté realizando. O sea, invitemos a la gente al teatro, como, como dirían. Ok. En sí, a ver, pues miren,
0: fíjate que. Hablando así como de escritores que generalmente se conocen por la narrativa Ahorita se está presentando una obra de teatro que se llama El Ejército Iluminado que... Uf,
1: de David Toscana, qué novelón. ¿Es ah. teatro? ¿La no, una es
0: una adaptación, oh. o sea, es una adaptación de la novela Yo la vi, la vi hace como dos semanas y la verdad se las mega recomiendo
1: Es muy divertida, muy didáctica No he leído el libro Novelón, novelón absoluto. Fue premio Casa de las Américas en el 2005. Recomendadísimo, pero perdón. ¿sí? Y lo
0: tenemos aquí a la venta en los minibus. Ah, Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, es una obra genial que habla sobre unos un profesor así todo traumado junto con un ejército de niños, este de, niños de alumnos ¿no? con
1: retraso mental. O sea, sí con ciertas discapacidades mentales. Vaya.
0: Y lo que hacen es intentar conquistar el álamo, una parte del territorio que antes fue de México y que ahora pertenece a Estados Unidos. Es una obra muy interesante. Muy interesante. Y, it, y, y los actores, puff. Está ahorita creo que en el teatro Benito Juárez. Y bueno, eh, entonces básicamente ya para cerrar esta, esta parte solamente les quisiera decir que eh, hay una pugna, si ustedes les preguntan a la gente de teatro si el texto dramático es literatura, algunos les van a decir que no, hay otros que les van a decir que sí, yo lo sigo viendo como literatura, pero también es esto... Mágico del de texto dramático que por una parte puede ser literatura y por otra parte puede ser tetro eh, Ya después podremos irnos a los madrazos y debatir, pero bueno, pasemos a lo que nos compete que es la obra de Julio Cortázar, pero antes vamos a hablar sobre el mito del laberinto del minotauro y para eso David nos va a explicar algo ¿Qué onda con qué, ¿qué, onda vole, con, ¿qué
1: con el minotauro? No, mire, yo, yo no leo mucho los griegos porque se me hace que son pesados Sí, también creo que en ese aspecto he sido muy perezoso Pero me puse a ver este mito así por encima Es una cosa maravillosa, hermano O sea, la imaginación mítica que tenían estos locos era una locura para echarles el cuento corto y una breve aclaración, como aquí no somos de, de letras clásicas, un saludo a los de clásicas, eh, hay que decir que el mito griego sí es una de las principales fuentes de conocimiento mitológico por sus extensas explicaciones sobre la naturaleza y el origen del hombre. ¿sí? Pero, 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 como mucha gente ha estudiado a los griegos y ha estudiado a los mitos griegos, no siempre hay una misma interpretación de los hechos o no siempre hay una sola versión. Entonces por cuestiones de responsabilidad académica, yo les voy a decir cuál es como la más famosilla, porque igual, vaya, para que se entienda de qué, va, de qué va la obra de Cortázar, ¿sí? El mito del Minotauro es una cosa buenísima, entonces quiero que se ubiquen en la antigua Grecia, en la isla de Creta, pues recuerden que Grecia es un país sumamente fragmentado, no, está lleno de islitas, y en esta isla de Creta había un señor, un rey, que se llamaba el rey Minos, ¿sí? Y el rey Minos tenía a su esposa que se llamaba Parsifae, lo que sucedió fue lo siguiente, ustedes saben que los dioses castigaban a los mortales con... Pues sí, tenían mucha imaginación, se levantaban todos los días y decían Ahora como pepinos los voy a torturar, ¿ok? El asunto es que este rey Minos tenía una especie de trato con Poseidón Y tenía que sacrificar cada tanto tiempo al mejor toro del rebaño, ¿Sí? En un momento eh, Este señor Minos No quiso sacrificar a este toro Y Poseidón Pues simple y llanamente Hizo la pataleta Hizo el berrinche ¿Aquí se dice pataleta, Gerardo? No Bueno, entonces hizo el berrinche Y dijo ¿Saben qué? ¿Saben qué? Lo voy a castigar ¿Y cómo lo va a castigar? No, no lo va a mandar al rincón 15 segundos No Voy a hacer que Persifae, La esposa de Minos Se enamore de un toro o sea, la cosa ya se ponía. sofil, Ya, sí, exacto. Ya, ya, ya se ponía a hardcore el asunto. O sea, si ustedes creen que aquí la gente se enferma, los griegos es una cosa bastante interesante. Entonces, esta señora se enamora profundamente de un toro, ¿sí? Y pues sucede lo que, ten... lo que tiene que suceder, el fantástico, pues, y eh, resulta embarazada. Resulta embarazada y nace el Minotauro El Minotauro ustedes seguramente lo han visto en muchísimas referencias Pues populares Seguramente, no sé si en Guillermo del Toro Como que en estas películas así súper fantasiosas debe haber arquetipos de Minotauro Y es un ser mitológico Que es mitad toro y es mitad hombre Sí. Entonces este señor, bueno, está cosa amorfa extraña llamada Minotauro, solo comía carne humana, es decir, pues no sé si decir era caníbal, porque pues era mitad y mitad, pero bueno, solo comía carne humana y él conforme iba comiéndose la carne, iba poniéndose más loquito, iba diciendo pues quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, y la cosa llegó un momento en donde pues se descontroló, se descontroló por completo, y entonces cuál es la solución? Matarlo, pues no, no está tan divertido porque además tiene que haber más trama, ¿verdad? Entonces dijeron, no, pues qué hago, pues qué hago, pues qué hago, pues qué hago. Entonces voy a llamar a Dédalo. Dédalo era un arquitecto en la Antigua Grecia, pues bueno, figura mitológica en la Antigua Grecia, que tenía fama de ser muy, muy buen arquitecto. O sea, señora de una cosa impresionante, ¿sí? Y dijo, hermano, yo quiero que usted me construya un laberinto. ¿Y cómo, para qué? Pues para meter al Minotauro ahí. Entonces, listo, vamos a meter al Minotauro ahí. Todo está muy bien, la isla está a salvo todo bien, manitos para arriba. Pero sucedió algo, tenaz, Sucede algo muy, muy difícil. Y es que, ya que acabamos de salir de los Juegos Olímpicos de Tokio, <risa> recuerden que en Atenas, pues, se, se, se hacían los, los Juegos Olímpicos, pues, que, que han estado desde el el Nacimiento de la cuna de la civilización occidental Había un hijo de Minos Que estaba participando en, en los Juegos Olímpicos no Entonces el man iba por el oro Venía así con, con todas las ganas de, de hacer esta situación, de ganar Y se ganó el oro ¿Pero qué pasó? ¿Qué le pasó al pobre andrógeno? Si sí, se llamaba andrógeno eh, Androgeo, perdón, androgeo, okay. disculpen, disculpen y entonces Androgeo, ¿qué pasó? Pues lo mataron. Entonces dice gana el oro, pero lo matan, hermano. Y entonces Minos, en su, en su ira, dice: No, ¿cómo es esto? Pues adivine qué hacen los hombres, qué hacen los hombres, qué hace el ser humano y qué lo ha hecho a lo largo de la historia. Eh, se, matan <risa> se matan entre todos se matan entre todos Entonces dice, pues no Pues yo no voy a permitir que esto suceda Pues yo voy a declarar la guerra a los atenienses Para echarles el cuento corto Le declara la guerra a los atenienses Y dicen, sí, va, 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 nos rendimos Pero, ojo, no solo nos vamos a rendir así Sino va a haber unas condiciones en la rendición ¿ok? Las condiciones en la rendición Es que siete hombres y siete mujeres Tenían que entrar al laberinto del Minotauro una vez entraban al laberinto del Minotauro, pues eran los sacrificios que los atenienses hacían para mantener la paz con, con la gente de Creta y con el rey Minos. Pero ¿qué sucede? En un momento, eh, después de muchos años, un hombre hermoxo que se llama Teseo, que es el hijo de Egeo, eh, se dispuso a matar al Minotauro. Sí, entonces dijo, papi, yo voy a matar al minotauro." Pero mi hijo, pero no, pero cómo? Que yo voy a matar al minotauro. Ese es uno de los muchísimos héroes que, que existen, pues cuántos héroes no hay? O sea, dígame tres, pues, así, de rápido, Hércules, Aquiles y me falta otro, y, o sea, sí, no, entonces había 12,000. Y entonces este hombre dice, "Pues yo lo va a matar, yo lo voy a matar, yo lo va a matar." Y aquí sucede algo maravilloso y lindo y precioso. Hay muchas versiones, les dijo. Pero lo que sucede es que este señor, o sea, Teseo, el hijo de Geo, Va hasta Creta y le dice al rey Minos Yo quiero ser parte del sacrificio Y el otro le dice Así, así de, de, de ya tú sabes Pues bueno, pues va Entonces Betty Pero en todas esas había una hija Y la hija de Minos era, adivine cómo se llamaba, como una de nuestras grandísimas clientas. Aria, Ariadna. Exactamente, Aria. Ari. Y entonces Doña Ari vio a Teseo y entonces dijo: No, qué papacito este muchacho, yo no voy a dejar que se muera. Hubo una situación ahí de por medio, y le dijo: bueno. Mira, no, no te vayas porque te van a matar. El otro convence a Ari, bueno, Ariadna, <risa> que puede ser Ari, eh, que, que pues no se va a dejar matar. De comprar. Exactamente. Y entonces él le dijo: No, sí puedo, sí puedo, sí puedo, pero es un laberinto. No, entonces como es un laberinto, lo que sucede es que Ariadna muy, pues muy hábilmente le dijo, no, mira, sabes que como Hansel y Gretel, te voy a dar un hilo. Tú vas por todo el laberinto y vas jalando el hilo y vas jalando el hilo y vas jalando el hilo y ya, pues lo tienes ahí, matas al Minotauro. Y te devuelves enrollando el hilo, ¿no? Hay muchísimas, muchísimas, muchísimas versiones de esa situación. Hansel y Gretel es uno de ellos. ¿Cómo funciona Hansel y Gretel?
0: No me acuerdo. ¿Cómo que no se acuerda? Pues que dejan las miguitas. Ah, de sí, pan. cierto. Ya bueno, me acuerdo.
1: después fracasan y es una tragedia. Pero entendemos que siempre hay como un hilo ahí de por medio. Siempre hay como una guía para volver al hogar, ¿no? Mm. Entonces, eso pasó. Y mató al Minotauro. Si lo quieren ver de una forma muy Disney, muy pop... Hay gente, hay teóricos que dicen que la bella y la bestia, ejemplo, es uno de esos, pues de esos ejemplos mitológicos, pues claramente ya muy fantaseados, ya muy rositas, pero pues ahí funciona el arquetipo. Julio Cortázar hizo de este mito algo sumamente diferente, que ya a continuación nos va a decir Gerardo. El minotauro no era un monstruo en el aura de Julio Cortázar. Sí. O sea, pero tenía otras facciones.
0: Ok, sí. Eh, es, es muy interesante porque Julio Cortázar le da una vuelta completamente, es un giro casi casi de 180 grados y nada más así como recomendación les recomiendo oiga. <ríe> les recomiendo mucho eh, el libro, son dos tomos, los mitos griegos de Robert Graves ah, sí, sí, y justo ahí están todas las to todas las versiones, la versión 1, 2, 3, 4 5, 6, 1000 de los mitos, ¿no? o sea tienen así de mito 1, mito 2, mito Tres de tal mito. Entonces, yo creo que es muy interesante tener como en la biblioteca de referencia para ver cuáles son las variaciones, porque digamos que estos mitos estaban así, bueno, permanecían en, en, en la cabeza de, de las personas y, pues, como teléfono descompuesto, ¿no? Uh -huh, Era sí. así, no, hay aquí no va a ser así, aquí va a ser de tal forma. Entonces, les recomiendo mucho esos. Libros para que, bueno, si se quieren adentrar más ahí. Pero bueno, vamos a hablar de Julio Cortázar y la obra Los Reyes, que es una obra pequeñísima, o sea, literalmente si ustedes se proponen a leerla, se la acaban en 20 minutos y ya. Lo interesante es que, como bien decía David, aquí Julio Cortázar hace una vuelta, no es, digamos, aquí Teseo más bien este Minos es visto como un tirano, ¿no? Por eso la obra se llama Los Reyes, ¿no? ¿Quiénes son los reyes? ¿Y por qué son los reyes? ¿Por qué cre Porque, Yo te pregunto, David, ¿por qué? ¿Tú qué piensas? o ¿Cuál es el poder o cómo se legitiman los
1: reyes? Me Encanta tu pregunta, Dorothy. Eh, mediante la violencia, mediante, mediante la el violencia. ejercicio de matar al que no le parezca a su gobierno pues sí básicamente no o sea es como
0: el poder, el miedo, ¿no? O sea, el aquí sobre todo va a estar muy bien planteado eso que este Minos en realidad tiene el Minotauro para legitimarse como rey, porque, eh, digamos, como ya bien nos estaba diciendo David, los sacrificios que se hacen, eh, lo que le están dando es más poder, porque si bien matan a la gente, los otros pueblos le tienen miedo, ¿no? Correcto. Y entonces empiezan como una especie de sumisión, ah, voy a hacer, no sé, lo que Minos me diga, porque no quiero que me manden al, bueno, que me lleven al Minotauro. Uh -huh. Entonces aquí Teseo básicamente es como... Una lucha no tanto con el Minotauro, sino con Minos, que le está cuestionando su poder, que le está diciendo, es que no voy a matar, o bueno, más bien está descifrando el significado de la muerte de Minos, no de, digo del Minotauro, ¿quién es él?, ¿por qué va a hacer eso?, ¿qué necesidad hay de matarlo?, ¿por qué está haciendo todo esto?, porque Minos le dice eh, a Teseo, oye, está bien, Tú puedes ir, irte, lo matas, pero. Ah, eh, para casarte con mi hija, pero no puedes decir que mataste al Minotauro. Lo puedes matar, pero no vas a decir que lo mataste porque si no, no te doy a mi hija. Y entonces te se le dice, ¿pero por qué? Dice, pues porque básicamente esa es mi fuente de poder, ¿no? Es la fuente del miedo para que yo pueda seguir legitimándome como rey, ¿no? Entonces ahí hay como una serie de debate donde él dice, no, que, que voy a hacer esto, no, que no lo vas a hacer. Y entonces por ahí en medio está Ariana. Entonces hay toda una bola de, de cosas muy interesantes que no les voy a explo eh, espolear más porque yo creo que es una obra que vale la pena leer otra cosa muy interesante es que y, y que aquí por ejemplo podemos debatir un poco de por qué las obras o al menos esta porque no he leído más y no he visto más teatro de Julio Cortázar, ¿no? ¿Por qué no se representa el teatro de Julio Cortázar? Eh, si sí fue un grande de las letras eh, argentinas, latinoamericanas y mundiales, ¿no? O sea, Julio Cortázar es un gran referente de la literatura. Entonces, ¿por qué no se presentan sus obras de teatro? Pero yo creo que si uno, bueno, o sea, con este ojo teatral, ¿no? Que lo tengo a través de lo que estudio, pues... Más o menos me doy cuenta. Lo que pasa es que aquí lo que Julio Cortázar hace, digamos, una obra de teatro pensada más desde un ejercicio literario y no tanto con una salida escénica. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, si ustedes ven el texto, o sea, los diálogos son grandes. A veces no está pasando nada en escena. O sea, si sí hay un conflicto porque, digamos, está esta parte donde Teseo quiere, eh, digamos... Seguir teniendo su poder. Más bien Teseo quiere matar a, al Minotauro. Minos no quiere. Ariana también lo quiere ayudar. Pero entonces está, está encrucijada. Pero este... Digamos que si sí hay conflicto y, y hay un conflicto muy interesante, pero lo que pasa es que a veces nada más lo que está haciendo Julio Cortázar en su teatro es como explicar lo que estábamos viendo hace rato con David. Que es que a veces se está narrando mucho, pues, ¿no? O sea, se ve aquí mucho incluso esta parte de la vena narrativa que trae Julio Cortázar,
1: ¿no? Algo muy interesante que usted me dijo fuera de micrófono, y que creo que vale mucho la pena que ustedes lo. lo pues sí si lo escuchen. Es como Salambó de Flaubert. Que usted me dice Quiero más un ejercicio que la opción o la intención de ponerlo en escena.
0: Pero no, Salambó sí es, es una novela.
1: Ah, Salambó es una novela. Ajá.
0: No, es, es que se cuenta que contexto para los que no estaban este, enterados del chismecito, es que en la publicación de la que nos habló David en París de 1949, eh, Julio Cortázar hace una nota del autor donde, bueno, básicamente está diciendo, eh, diciendo oigan, les voy a presentar esta obra que no... Digamos, no está dentro de los temas que manejo, porque pues es un mito griego. Juli Cortázar era un escritor con temas del fantástico, ¿no? O sea, como temas parisinos con Rayuela. Y entonces pone el ejemplo de eh, Flaubert, donde dice, bueno, no hay, no se parece nada Salambo a Madame Bovary, pero es así como un ejercicio que ahí tenía. Ah, ok, perdón, yo, yo
1: entendí mal el chisme, pero bueno, eh, creo que está bastante rescatable la, la, idea, la idea.
0: Sí, y entonces este. Y, y no sé, o sea, lo que también le estaba diciendo David fuera de micrófono es que hay eh, sobre todo en este en esta época hay una serie de obras que empezaban a salir no en ese contexto por ejemplo las moscas de este Sartre, Sartre que básicamente es como una re reinterpretación de el mito de la Orestiada más bien de la obra de la Orestiada de este Esquilo y también por la parte de este Albert Camus con los justos que también digamos tiene esta eh, tradición creo que es son romanos. Ah, romanos. Roman. Ajá. Y este, y entonces no, o sea, era como un tema ahí que, que les gustaban y sobre todo porque, bueno, este
1: Julio Cortázar estaba en París, no? Entonces yo creo que sí se alimentó como de esas obras. Seguramente. Además, también que había ahí estaba el existencialismo. O sea, había todo un absurdo de por medio y había mucho teatro. Sí, se sí, había un montón de teatro. Yo creo que Julio Cortázar sí iba al teatro. Yo también lo creo
0: eh Y yo, o sea, la obra no es mala O sea, es interesante <risa> Oiga, su novio
1: está bonito Es muy simpático Es no, pues muy te dicen chistoso
0: tú. Tu novio está guapo Ay, pues está chistoso, ¿no? Ah, eso, eso. es que usted Pobre, pobre, pobre. Eh, pero siento que, o sea, así como una parte crítica Siento que a Julio Cortázar le Es como Le faltó exprimirle a limón O sea, como que le faltó ahí Trabajarle, o sea, es una obra que Es muy, muy breve No sé, ahorita la estoy ojeando ya de tener como unas ¿Cuántas? A ver 40 una, páginas. No, ve, ah, una, dos Tres, o sea, seis páginas Ah,
1: tiene seis páginas, no, sí. pues van a creer que este podcast es de perezosos No, pues es que es miniatura
0: Sí, o sea, es,
1: es, es algo chiquitito no, no, pues posiblemente sí fue un ejercicio que él se planteó Digo, sí También si hacemos cuentas en el 49 se publica Y en el 49 Cortázar no era el Cortázar, Cortázar O sea, no era el Cortázar de los 60 así súper guau wow, Y el de los 70 súper guau wow también eso pudo ser. Pero también, o sea, también hay teatro breve, o sea,
0: por ejemplo, sobre todo el siglo de oro se escribió mucho texto breve, ¿no? Así que es, se llaman paginas. los no tanto pero sí por ejemplo eh, algo que se llaman los entremeses que eran obras ah, que sí. se que se representaban entre las comidas no entonces este sí como pequeños uh, clips ajá, pero pequeños así como como cortos no Podría ser en el sentido del cine o eh, por ejemplo Elena Garro también tiene piezas muy breves no o sé sea, chiquititas que son una maravilla se las recomiendo eh, pero bueno o sea yo creo que aquí hace una crítica al poder muy muy interesante y lo lo, lo, lo hace de, en, bien
1: <ríe> Cátese, bien
0: no yo creo que en ese sentido de que no pudo olvidar como la parte narrativa Cortázar yo creo que por eso tiene estos fallos porque lo veo en escena y si es un poco complicado habría que hacerle unas modificaciones ahí en los diálogos para que pudiera tener ritmo, porque una obra de teatro, bueno, un texto de tra de dramático tiene que tener ritmo para que en la escena funcione, porque si no tiene ritmo, pues uno
1: <ríe> pues, sí, pues uno se duerme, ¿no? Bueno, pues sí, básicamente es eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues invitadísimos a leer el teatro de Julio Cortázar. O sea, como bien lo dice Gerardo, piensen lo más como un ejercicio, piensen lo más como una, pues, como una curiosidad, como otra forma de entrar a Cortázar. ¿sí? Algo que nunca. Yo no me hubiera imaginado que Julio Cortázar escribiera algo de los griegos. Sí, no, tampoco. O sea, uno, como bien lo decía hace unos minutos atrás, habla de París y habla de cuestiones fantásticas, pero nunca de referirse como algo tan concreto, tan histórico como el mito griego, resulta bastante interesante y creo que es algo que podemos rescatar. Y además es algo innovador. O sea, a veces hablar de Cortázar, hablo por mí, creo que también por usted, ya como que uno cae en los mismos puntos, ¿no? Uno cae como en las mismas tres cositas y a veces está chévere pues conocer cosas que... Sí, ver qué más hizo, ¿no? Exacto, sí, o sea, creo que eso es bastante rescatable y es bastante interesante. Ese también era el... Pues la intención de este podcast. O sea, que vieran a Cortázar con otros ojos. Y si no, en últimas, pues como comentario de coctelero. Así decir, ay, oye, ¿sabías que Julio Cortázar hizo teatro? Pero sí hizo cosas bastante interesantes. O sea, como pueden ver, no fue la maravilla. Pero hizo lo suyo. O sea, tuvo, tuvo una, una cuestión bastante interesante. Entonces, pues con eso concluimos el teatro de Julio Cortázar. Si sí, tiene otro comentario antes de cerrar.
0: No, nada. O sea que... Estaría interesante, ¿no? Quién sabe quién tenga los derechos de Julio Cortázar, no sé si sean libres, pero pues. a ver, ¿no? O sea, a ver cómo. cómo se retoman estos. estos escritos, ¿no? O sea, porque a lo mejor y también no se conocen y por eso no se. Eh, no se montan, pero bueno, ahí está. Eh, nuestra próxima escritora, ¿quién es? ¿Qué vamos a abordar?
1: Es una señora que era increíble. Eh, tuvo también a una hermana, que también era increíble, las hermanas Ocampo. Vamos a hablar en esta ocasión nada más de Silvino Ocampo, que también fue cónyuge, pues cónyuge, segunda cónyuge de Bey Casares, porque yo, yo, yo estoy muy seguro de que Bey Casares tenía un crush con, con Borges muy duro. Vamos a hablar de los cuentos de Silvino Ocampo. Vamos a entrar en este panorama... Ya llegando a mitad del siglo XX, ella nace en 1903, muere en el 93, entonces estamos en la mitad del siglo XX. Estamos en un auge de la literatura argentina increíble, en donde la mejor, mejor, mejor literatura salió. Digo, ahorita solo salen cosas increíbles, pero, pero ese siglo, ese pedazo de siglo fue una locura. Entonces, pues ya pasamos con Storning Poesía. Llegamos a Cortázar con el teatro y ahora nos vamos a adentrar en los cuentos de Silvino Campo. Están invitadísimos, invitadísimos a la próxima transmisión. Sí, y también,
0: este bueno, ya en el próximo podcast, cuando lo escuchen, pues se van a dar cuenta de quién va a ser nuestro último
1: eh, escritor. O creo que ya lo habíamos dicho la, 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 el podcast pasado. pero eh, bueno. La verdad no lo recuerdo, pero bueno, ahí van sabiendo. Si no, sorpresa. Exactamente, si no, sorpresa. Si no, Entonces, vayan a escuchar. Exactamente, muy bien, Gerardo, muy bien. Entonces, invitadísimos, invitadísimos, invitadísimos a que nos escuchen dentro de otras dos semanitas con los cuentos de Silvino Campo imperdibles, imperdibles. Así que bueno, eso fue todo, esto fue el teatro de Julio Cortázar, Los Reyes en los milio libros. Gracias a todos por escuchar.